0: Spitzel und kein Ende in Großbritannien. Nachdem es um Sex als Ermittlungsmethode der britischen Spitzel und natürlich den enttarnten Spitzel Mark Kennedy, der seine Story sogar zum Film machen ließ, doch einiges Aufsehen gegeben hatte, haben wir das britische Spitzelthema ein bisschen links liegen lassen. Wen wundert's mal wieder? Der Guardian bringt es erneut auf die Tagesordnung und auch bei uns ins Programm. Die Zeitung hatte einen Studenten, der von der Polizei als verdeckter Ermittler angeworben werden sollte, mit versteckter Kamera ausgestattet. Darüber und auch über den Fortgang der Klagen gegen die Polizei wegen emotionalen und sexuellen Missbrauch durch Spitzeleinsätze sprechen wir nun mit dem freien Journalisten Matthias Monroy, der seit längerem versucht, etwas Licht in die grenzüberschreitenden Spitzeleinsätze zu bringen. Mit versteckter Kamera beim eigenen Anwerbeversuch als Spitzel, was wollte denn die Polizei vom Cambridge-Studenten?
1: Na, die wollten, dass er sich so abendelang auf diverse Veranstaltungen setzt und dann im Nachklapp darüber berichtet, was da besprochen wurde. Die wollten wissen, wer zu bestimmten Protesten fährt. Die wollten die Namen der Leute haben, die sich eben für bestimmte Proteste interessieren. Und es wurde auch ein bisschen deutlich, was sie mit den Informationen machen wollten, denn sie wollten auch die Autokennzeichen haben. In Großbritannien ist es ja auch recht verbreitet, so die automatisierte Überwachung von unter anderem auch äh, dem Verkehr. Also es kann auch sein, dass die Nummern dann wieder eingespeist würden. In Kennzeichenerkennungssysteme, das ist natürlich jetzt Spekulation, aber ganz klar wollten sie eben Namen und weitere Daten von Protestteilnehmern es war auch einigermaßen klar, so um welche Themenfelder es sich handelt, also laut dem Bericht vom Guardian ging es erstmal um die Gruppe oder um das Netzwerk UK Uncut, das ist ein eigentlich ziemlich populäres Netzwerk, die sich gegen Kürzungspolitik der Regierung wendet, also recht verbreitet, ich kann das jetzt von, von hier schwer beurteilen, aber ich habe den Eindruck, dass das schon auch so eine ähnliche Dynamik hat, wie hier diese Kampagne gegen Zwangsräumung beispielsweise. Aber auch antifaschistische Proteste und äh, Proteste im Umweltbereich sollten auch ausgeforscht werden. Also schon eine ziemliche Palette an Politikfeldern. Und dann haben sie auch gesagt, er soll jetzt mal anfangen und soll hier lokale, also eher Cambridge-basierte Initiativen ausforschen. Und später könnte er dann noch sozusagen auf nationaler Ebene, also in ganz Großbritannien, eingesetzt werden. So war das da übrigens auch bei dem äh, Mark Kennedy, der so Stück für Stück sich weitergearbeitet hat. Das kennt man ja eigentlich auch von Spitzen. Das ist ja so ein Prinzip. Man benutzt die Mitgliedschaft der einen Gruppe, benutzt man als Ticket äh, für die nächste und so weiter.
0: Geht das Thema nun durch NSA-Skandal und und auch den Enthüllungen rund um den britischen Geheimdienst unter oder zieht es auch durch Unterstützung des Guardians noch einmal weitere Kreise?
1: Das Thema geht nicht unter. Also übrigens muss man sagen, dass der NSA-Skandal in Großbritannien und den USA doch sehr marginal in der Presse ist, jedenfalls im Vergleich zu Deutschland. Aber das Thema Spitze gerät auch nicht aus der, aus der Medienlandschaft, also aus der Öffentlichkeit. Unter anderem deshalb, weil es gibt eine Klage von mehreren Frauen, ich glaube es sind neun, und einem Mann, die gegen die britische Polizei klagen, wegen, naja, im Prinzip, also übersetzt Verletzung der Privatsphäre und auch sexuelle Ausbeutung. Der Hintergrund ist, dass auch durch die Recherchen des Guardian rausgekommen war, dass Polizeispitze sexuelle Beziehungen anfangen, also nicht nur im Umfeld, äh, wo sie eingesetzt sind, also in linken Kreisen, sondern eben auch teilweise mit den Zielpersonen und mit ihren Kontaktpersonen. Und im Falle von Mark Kennedy ist es bekannt, aber auch in, ich glaube, insgesamt acht Fällen, die dort verhandelt werden. Und in einem der Fälle, der ist ein bisschen bekannter geworden, geht es zum Beispiel auch um ein Kind. Also das muss man sich äh, tatsächlich mal vorstellen. Der Bulle hat da ein Kind gezeugt mit einer, hat sich eben ausgegeben als ein Aktivist, hat eine langjährige Beziehung mit ihr angefangen und als der Einsatz von ihm dann beendet war, ich glaube das Kind war ein Jahr alt oder so, ist er dann von einem auf den anderen Tag von der Bildfläche verschwunden. Und er hat natürlich auch keinen Unterhalt gezahlt. Die britische Polizei hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Die hat sich auch nicht dazu bekannt, dass das äh, Kind von einem Polizisten ist und jetzt als das Kind schon volljährig ist hat die mutter das aus der zeitung erfahren also schlägt die zeitung auf und äh, liest den bericht des guardian und erkennt den Bullen wieder, der eben der Vater ihres Kindes ist und meldet sich dann natürlich bei ihm und sagt Hallo, Moment mal. Und erfährt dann eben nach 18 Jahren aus der Zeitung, wer denn sich 18 Jahre lang um den Unterhalt gedrückt hat. Die ist zum Beispiel auch Teil der Klage. Und solche Stories sind natürlich geeignet, dann auch die Aufmerksamkeit so ein bisschen aufrechtzuerhalten. Eine andere Geschichte war noch, dass ebenfalls durch den Guardian rauskam. Also zwei Journalisten vom Guardian haben daraus aus den ganzen Geschichten auch ein Buch gemacht kürzlich dass die britischen Polizisten diese Politik hatten, ihre verdeckten Ermittler und Ermittlerinnen mit den Namen von verstorbenen Kindern auszustatten. Das hat den Hintergrund, dass man natürlich, wenn man so eine falsche Identität annimmt, eben auch so ein paar richtige Koordinaten benötigt, also ein paar wahre Koordinaten, wie beispielsweise eine tatsächlich stattgefundene Geburt oder auch eine tatsächlich stattgefundene Schullaufbahn. Also ne, wenn die Kinder dann meinetwegen mit 15 äh, beispielsweise sterben, dann sind sie ja trotzdem in diversen Chroniken von Kindergärten oder Schulen zu finden beispielsweise. Und entsprechend ist sie eben schwer nachzuforschen, wer die wirklich sind. Und all das kam raus. Die Eltern wussten von diesen Geschichten natürlich, das
0: von dir angesprochene Verfahren wegen emotionalen und auch sexuellen Missbrauch durch Spitzel-Einsätze, das läuft im Moment. Gibt es denn irgendwas erhellendes in diesem Verfahren? Ob die britische Polizei weiterhin auf Sex als Ermittlungsmethode der Spitzel
1: darauf setzt? Na, da sprichst du natürlich einen interessanten Punkt an, der immer so bei diesen Gerichtsverfahren natürlich zwielichtig ist. Was bringt das eigentlich? Außer, dass zum Beispiel in diesem Fall die Leute in die Öffentlichkeit müssen, mit einem für sie doch sehr delikaten Thema, wo man halt überhaupt nicht weiß, naja, hat das überhaupt irgendeine, irgendeine Erfolgsaussicht? Konkret war es jetzt so, dass zunächst ein bisschen hin und her verhandelt wurde. Es gab ein paar Anhörungen und dann stand die Entscheidung des Gerichts an, ob nicht das Verfahren in äh, als Geheimverfahren geführt wird. In Deutschland gibt es dafür den Ausdruck in Kamera. Das hat den Hintergrund eigentlich für Geheimdienste zuständig, dass eben bestimmte Sachen nicht öffentlich werden dürfen, aber trotzdem juristische Überprüfung unterzogen werden. So haben sie es jetzt auch gemacht. Also viele, die viele Teile der Klage werden jetzt im Geheimen verhandelt. Das bedeutet, dass die Ankläger auch nicht erfahren, was ausgesagt wird. Das ist eigentlich total perfil, das muss man sich mal vorstellen. Also die haben überhaupt keine Möglichkeit, auf Aussagen von Bullen zu reagieren beispielsweise, weil sie gar nicht wissen, was die aussagen. Und das ist äh, zum Beispiel jetzt der Stand des Verfahrens. Bis jetzt ist aber schon rausgekommen, dass ja, dass die Praxis offensichtlich weitergeht. Also der Polizeichef wurde auch vernommen, der britische Polizeichef und der wurde natürlich auch gefragt, wie ist denn das, hält denn diese Praxis auch weiter an mit äh, die, also Sexualität mit Kontaktpersonen oder womöglich Zielpersonen im äh, Umfeld der Ausgeforschten. Und er hat so rumgedruckt und hat auch nicht Nein gesagt, dass man eigentlich, man kennt das ja, ne, dieses Geschwurbel, wenn man versucht von öffentlichen Stellen irgendwelche Auskünfte zu erhalten und diese Jeins äh, sind dann immer ein eigentlich ganz klares Bekenntnis, äh, so wie in dem Fall, naja klar, das wird immer noch gemacht.
0: Gibt es denn momentan, außer eventuell auch mit diesem Verfahren, was ja jetzt, wie du gesagt hast, als In-Kamera-Verfahren fortgesetzt wird, irgendwelche Hoffnung, Licht ins Dunkel, gerade auch der grenzüberschreitenden Einsätze der britischen Spitzel zu bringen, deren Einsatz beim NATO-Gipfel in Straßburg, beim G8-Gipfel in Heiligendamm, Marco Jakobs Einsatz, auch hier in Freiburg im Autonomen Zentrum KTS, Mark Kennedy längere Aufenthalt in Berlin gibt's da Üben, welche Chancen noch auf
1: Aufklärung? Da bin ich pessimistisch. Also da ist wirklich alles Mögliche versucht worden. Die Krux bei diesen grenzüberschreitenden Einsätzen ist ja, es ist ja auch ohnehin schon in Deutschland schwierig, wenn man äh, Bullenübergriffe ahnden möchte juristisch, dann stößt man auf eine Mauer des Schweigens. Es gibt Gegenanzeigen, das Ministerium weiß von nichts etc. Grenzüberschreitend wird das noch sehr viel schwieriger, weil man erstmal klären muss, wer ist überhaupt zuständig, wer ist überhaupt verantwortlich verantwortlich Und ein britischer Spitzel in Deutschland, der muss zum Beispiel dem BKA gemeldet werden. Und das BKA reicht das in der Regel dann an die Länderpolizeien weiter, wo der Spitzel dann hin und her reist. Äh, manchmal gibt es dann auch schon direkte Kontakte zwischen den verantwortlichen Behörden, also beispielsweise britische Polizei und Baden-Württemberg. Ähm, dann wird dann zum Beispiel direkt Bescheid gesagt. Und im Falle von Mark Kennedy haben wir das wirklich mal auf allen Ebenen probiert, da was rauszukriegen, am Ende dann auch parlamentarisch. Parlamentarier haben dann sogar an das äh, britische Innenministerium geschrieben. Das ist total ulkig. Das BKA sagt, wir sind nicht zuständig. Er war doch angestellt von Mecklenburg-Vorpommern und äh, Baden-Württemberg, der Mark Kennedy. Dann wurden die gefragt dann hat Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel gesagt, naja, er war hier nur für die Zeit des Gipfels angestellt. Baden-Württemberg hat sowas ähnliches gesagt. Ähm, dann war aber die Frage, naja, der hat jahrelang hier in Berlin gespitzelt. Was hat er denn eigentlich hier gemacht? Dann wurde Berlin gefragt, nö, also wir wussten von nichts, wir sind nie informiert worden. Dann sagt das BKA, ja, aber wir haben doch Berlin Bescheid gesagt. Und äh, Berlin sagt dann, ja, aber äh, wir wussten überhaupt nicht, was er hier macht. Dann gab es das Schreiben an das britische Innenministerium, die haben gesagt, äh, na, soweit wir wissen, hat das BKA schon alles geantwortet, was es zu der Sache zu sagen gibt. Und jetzt, also es ist im Prinzip unmöglich, diese grenzüberschreitende Verantwortung irgendwie aufzuhellen oder gar zu verfolgen. Und so bleibt zum Beispiel dann auch im Dunkeln, was hat denn der Simon Brommer eigentlich, in, also der äh, baden-württembergische Spitzel des LKA, der auch international aktiv war, was hat er denn beim Ganzkampf in Brüssel gemacht? Äh, zum Beispiel hat er da gespitzelt, hat er da Informationen weitergegeben, was wahrscheinlich ist, er hat ja 30 Mal das LKA Baden-Württemberg angerufen in der Zeit, als er in Brüssel gewesen war, in diesen, an diesem Wochenende oder in der Woche. Ist also total schwer aufzuklären. Keiner will was
0: gewusst haben. Vielleicht. Abschließend, Matthias, gibt es denn innerhalb in Anführungszeichen der linken Szene deiner Einschätzung nach im Moment noch genügend Druck, was die Forderung nach Aufklärung solcher Spitzel-Einsätze angeht?
1: Also ich würde sagen, in der Linken in Deutschland ist das Thema doch gerade so ziemlich weggerutscht, ehrlich gesagt, also dadurch, dass es jetzt gerade keine wirklich aktuellen Fälle gibt und dadurch, dass es auch nicht wirklich was Neues gibt, also ich kriege immer mit, die unermüdliche Arbeit des Arbeitskreises Spitzelklage in Baden-Württemberg, die also immer noch dieses Thema zu Simon Brommer, sage ich mal, versuchen, so ein bisschen auf der Tagesordnung zu halten. Es gibt die Webseite vom AK Spitzelklage, also den Blog. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Aber auch da ist jetzt meine, meiner Kenntnis nach nichts Neues passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt noch irgendwelche Klagen anhängig sind, dass da was Neues passieren könnte. Also eher nicht. Es gab letztes Jahr den Zwei Reader, einer von der von der Antifa Berlin, so, die so ein bisschen so, äh, so eine Broschüre übersetzt hatten aus Großbritannien. Wie erkennt man eigentlich Spitze? Das finde ich ganz interessant. Allerdings bin ich da so ein bisschen skeptisch diesem Ansatz gegenüber, weil das natürlich auch so eine Paranoia und so eine Misstrauen innerhalb einer Szene Vorschub leistet. Und man hat ja sehr oft auch gemerkt, naja, vielfach hätte man die Spitze auch so gar nicht erkennen können im Nachklapp.
0: Ja, und von dir angesprochen, die Klage, die gibt es auch noch im Fall Simon Brommer. Sie haben sich nur natürlich mit diversen Sperrerklärungen rumzukämpfen Sie liegt aber nach meinen Informationen noch in Leipzig. Ja, soweit Matthias Monroy, freier Journalist aus Berlin, zu den jüngsten Entwicklungen, besonders der britischen Spitzelei. Matthias, dir vielen Dank.